0: Gesundheitswissen, der Podcast für Ihre Gesundheit. Präsentiert von Lensing Media und dem Medienhaus Bauer.
1: Als Kind wollten wir so selten wie möglich im Bett sein. Als Erwachsene vermissen wir die Matratze, die Kissen und die Decken, sobald wir das Bett eigentlich schon verlassen haben. Und gleichzeitig haben wir als Erwachsene einen ganz anderen Anspruch ans Bett. Gut liegen, gut schlafen, morgens ausgeruht und fit sein, das nimmt im zunehmenden Alter einen immer größeren Stellenwert ein. Über guten und vor allem gesunden Schlaf spreche ich heute mit Andreas Schöken von der Bettenwelt Schöken in Kastrop-Rauxel. Hallo.
0: Hallo Frau Grügel.
1: Und die wichtigste Frage am Anfang, sind Sie Seitenrücken- oder Bauchschläfer?
0: Ja, ich bin wohl eher ein Seitenschläfer. Ich versuche zwar immer in der Rückenlage einzuschlafen, das gelingt mir aber nicht so ganz. Also von daher kommt danach dann noch im Wachsein die Drehung auf die Seite und dann funktioniert das gut.
1: Wir werden schon gleich sehr intimer und anfangen. Da möchte ich ja gleich auch wissen, wie sind Sie denn überhaupt zum Betten- oder Schlafexperten geworden? Wie ist so eine Biografie?
0: Ach ja, so eine Biografie, die kann, ich sag mal, so verlaufen, dass man erst gar nicht unbedingt das als Zielpunkt schon hatte. Also ich bin ursprünglich äh, ausgebildet worden im Bereich Teppichboden, Bodenbelege, Orientteppiche. Ja, und als ich dann irgendwann von der Bundeswehr zurückkam, sagte mein Chef zu mir, mein damaliger Chef, Mensch, was halten Sie denn davon, Sie würden sich mal umorientieren und mal Richtung der Bettenabteilung gehen? Und da ich als junger Mensch immer gesagt habe, ja, mal was Neues auszuprobieren, ist sicherlich spannend, habe ich gesagt, in Ordnung, ja, das kann ich mir vorstellen, das mache ich.
1: Dann ist aber irgendwann auch die Selbstständigkeit gekommen.
0: Ja, die ist irgendwann gekommen, ich sag mal so halb gezwungenermaßen. Ich habe also lange Jahre hier in Kassel-Brauxel gearbeitet bei einer Firma, die hieß Mollen. Das ist auch vielen Leuten hier so im Umkreis mhm. nach wie vor noch ein sehr, sehr starker Begriff. Aber der Herr Mollen hatte dann, ich arbeitete zu der Zeit schon 26 Jahre dort, irgendwann so Richtung 2010 die Idee, dass er sagte, es funktioniert nicht mehr. Wir hatten uns also sehr stark verändert, hatten einen großen Neubau gebaut. Äh, die Kostensituation war da halt eben doch so ein bisschen schwieriger, so dass er dann also im April 2011 hier das Geschäft eingestellt hat in kassel rauxel und für mich eigentlich dann schon eine gewisse Zeit vorher klar war, ja, wenn er das tut, dann werde ich mich hier definitiv selbstständig machen.
1: Die Menschen aus kastrop werden sowohl diesen Laden kennen, als auch die Bettenwelt. Wahrscheinlich wir haben aber mit dem Podcast den Anspruch, noch weiter in den Kreis Recklinghausen unsere Fühler auszustecken ja. für alle, die teilnehmen. Deshalb für Menschen aus der Umgebung. Was erwartet die Kunden hier in der Bettenwelt, wenn sie herkommen?
0: Ich glaube, es erwartet sie erstmal eine herzliche Ansprache, ein sehr angenehmes Betriebsklima. Es erwartet sie eine vernünftige Auswahl an verschiedenen Produkten, wie halt eben Matratzen, Lattenroste, Bettgestelle. Bettwäsche, Frottierwaren und so weiter, Spannbetttücher, alles was also so ums Thema Bett herum dazugehört, dann erwartet Sie sicherlich auch eine kompetente Beratung, entweder von mir, meiner Frau oder auch unseren beiden Mitarbeitern, sodass sich die Kunden eigentlich schon darauf verlassen können, wenn Sie hier mit einem Kaufvertrag rausgehen, dass wir gemeinsam wirklich versucht haben, das Optimale für Sie zu finden.
1: Genau in diese Beratung oder über diese Beratung sprechen wir gleich noch ein bisschen intensiver. Mhm. Ich habe äh, gerade ja uns Erwachsene so ein bisschen immer in meiner Einleitung von den Kindern abgegrenzt. Ne? Kinder wollten nicht so gerne ins Bett, Erwachsene finden das dagegen schon ganz schön toll. Äh, aber natürlich ist ja auch in jungen Jahren ein guter und gesunder Schlaf wichtig und auch für die Kleinen wird man bei Ihnen schon fündig.
0: Absolut. Also wir haben nicht nur die Matratze für den Erwachsenen-Schläfer, sondern wir fangen natürlich auch an mit einem Kinderprogramm. Mhm. Das heißt also Matratzen in der Größe 70 mal 1,40 Meter, so wie für die Kinderbetten gedacht sind, als auch natürlich dann die entsprechenden Kissen dazu, Zudecken dazu. Und dann geht das halt eben so über die Jugendmatratze, dann hin irgendwann schon zu den Matratzen für Erwachsene, wo dann natürlich die Kinder, wenn sie dann einmal so der Pubertät entwachsen sind oder gerade drin sind, auch schon mitunter vernünftig aufgehoben sind.
1: Sie blicken ja jetzt auf jahrelange Bettenerfahrung zurück. Ich habe äh, als letztes diesen wahnsinnig großen, also erst gab es einen Wasserbettentrend und dann gab es aber einen riesigen Boxspring-Hype. Also ja. eigentlich musste jeder ein Boxspring-Bett haben, darunter ging gar nichts. Hält dieser Trend, dieser Hype noch an oder wo ist gerade der Trendweg hin aktuell? Um,
0: also ich denke, dass der Hype schon noch anhält. Er ist zwar vielleicht... Etwas schwächer geworden, also vielleicht ist so der absolute Peak da mittlerweile überschritten, mhm. aber trotz alledem, es hält nach wie vor noch an, wobei man natürlich bitte immer dazu sagen muss und das sagen wir auch unseren Kunden, wenn die hier sind, hinter dem Begriff Boxspring verbirgt sich ja erstmal qualitativ gar nichts, sondern es sagt ja erst einmal nur aus, dass ich halt eben ein Bett habe, wo ich nicht klassisch einen Lattenrost habe mit einer Matratze, die darauf liegt, sondern dass ich im Grunde genommen eben eine Box habe, wenn man so will, eine umgedrehte Kiste, einen mhm. umgedrehten Kasten habe, auf dem eine erste Matratze verbaut wird. Das Ganze dann halt eben entsprechend mit einem Stoff bezogen wird. Dann kommt die eigentliche Matratze und dann klassischerweise, wenn man so über die skandinavische Variante Boxspring spricht, halt eben der Topper, der noch oben drauf liegt. Hier gibt es natürlich auch riesige Qualitätsunterschiede, sodass nicht alleine der Begriff Boxspring schon Garant dafür ist, dass ich irgendwo einen tollen Schlafkomfort haben werde. Aber
1: das glauben viele, ne?
0: Das ist tatsächlich so. Das geht also häufig damit einher. Also man merkt es auch, wenn man mit Kunden spricht und jemand sagt, ich habe ein Boxbring-Bett, dann habe ich immer das Gefühl, ja, schwingt da unterschwellig auch so ein gewisser Stolz durchaus mit. Ja. Ich habe mir einen Boxspringbett erlaubt, erlaubt. Ja. Ja. Ähm, aber wie gesagt, das, das, ganz muss nicht, genau, das muss nicht klassisch irgendwo sofort oder automatisch sofort äh, qualitativ hochwertig sein. Für viele ist es natürlich aber auch eine Frage der Optik. Also was wir natürlich erleben, gerade bei dem Thema Boxspringbetten, dass man sich oftmals mit dem Kunden viel länger darüber unterhält, wie sieht das Kopfteil aus, mhm. welcher Stoff wird genommen, welche Füße. Also ich habe immer das Gefühl, wenn ich ein Boxspringbett verkaufe, verkaufe ich halt eben stärker den Einrichtungsgegenstand. Und so ist auch, glaube ich, der Kunde gepolt, der reinkommt, da legt er ja unglaublich viel Wert drauf. Da verbringt man sehr viel Zeit mit. Das eigentliche Probeliegen, wo wir natürlich wieder sagen, das ist eigentlich das, was wir gewohnt sind von dem Verkauf der normalen Matratze, das nimmt da oftmals, ich sag mal, so ein bisschen ab oder geht so ein bisschen in den Hintergrund hinein. Dann wird sich schnell mal draufgeschmissen Ach ja, das ist angenehm und dann ist das Thema eigentlich auch schon durch, wo wir sagen, halt Moment, aber wir sind doch noch gar nicht am Ende, jetzt müssen wir doch mal gucken, welcher Härtegrad, welcher Topper, ja. da gibt es unterschiedliche, da gibt es verschiedene Festigkeiten, weil so dieses Thema Bedarfsanalyse, was ist denn für den einzelnen Kunden das Wichtige, das liegt uns natürlich auch bei dem Boxspringbett am Herzen.
1: Gibt es denn für jeden Menschen eigentlich das perfekte Bett oder das perfekte Schlaferlebnis oder ist man irgendwann limitiert und sagt, ja, wir können es optimieren, aber… Ganz perfekt geht es einfach nicht, weil jeder Mensch so individuell ist.
0: Also ich denke, das Problem ist natürlich gar keine Frage. Das Ganze muss individuell auf den jeweiligen Schläfer abgestimmt sein. Das muss man natürlich bitte ganz, ganz klar so sehen. Äh, natürlich wird es auch irgendwann mal einen limitierenden Faktor geben, wo man sagt, Jetzt wird es aber wirklich schwierig und ich weiß nicht mehr, was ich diesemjenigen anbieten soll. Aber ich glaube, das ist wirklich nur eine ganz, ganz, ganz geringe Stückzahl. Ansonsten ist es wirklich so, dass es schon für die unterschiedlichen Schläfertypen und so weiter sicherlich immer eine passende Lösung geben wird. Nur, das muss man natürlich bitte auch so sehen, weil das ist ja eine Geschichte, die gerade so in diesen letzten Jahren auch immer stärker geworden ist. Diese Matratzen, die so unter dem Motto One-Fits-All laufen, also eine Matratze, die für jeden Schläfertyp passt. Da gibt es so eine
1: Werbung, die da gerade in gibt, meinen Kopf kommt. Die gibt, die, es, ja, die gibt ja. es zum
0: Beispiel auch, ganz genau. Und da bin ich eigentlich der Meinung, das gibt es nun mal nicht. Dafür sind wir Menschen zu unterschiedlich. Also, auch unsere Schlafgewohnheiten unterschiedlich. Der eine ist vielleicht jemand, der auf dem Bauch schlafen möchte. Der andere ist ein Seitenschläfer. Der andere ist ein Rückenschläfer. Den anderen, den vierten, bezeichnet man als Mischschläfer, der also so mal Rücken, Bauch, Seitenlage mhm. und so weiter hat. Da kann man nicht automatisch sagen, für jeden ist die gleiche Matratze die passende. Und wir Menschen sind natürlich auch von unserem Körperbau unterschiedlich. Das muss man natürlich bitte auch ganz klar so sehen. Es gibt da, ich sag mal, so, eine, so ein Kürzel oder so ein Wort, Xavio heißt das beispielsweise. Das beschreibt also diese fünf Buchstaben X, A, V, I, O, so ein bisschen die unterschiedlichen Körpertypen. Also X heißt zum Beispiel jemand, der eine ausgeprägte Taille beispielsweise hat. Das ist oftmals bei Frauen der Fall, ne? Das A ist eher so der Typ, der untenrum eher ein bisschen fülliger ist, allerdings durch schmale Schultern gekennzeichnet ist. V ist eher der muskulöse Typ, der relativ breite Schultern beispielsweise hat. I eher der schlanke, wo Hüften und Schultern relativ gleichmäßig sind. Und O, wir nennen es mal den etwas gemütlichen Typ, also der ein bisschen untersetzter ist, wo man sagen kann, eine Teile findet man da eigentlich nicht, der ist insgesamt etwas rundlicher. Und wenn ich diese verschiedenen Schläfertypen alleine sehe, dann muss ich sagen, die können nicht alle auf ein und dieselbe Matratze passen. Das ist ein Ding der Unmöglichkeiten.
1: Wenn ich jetzt etwas habe, von dem ich persönlich sage, ja, ich schlafe damit gut, heißt das dann aus Ihrer Expertensicht auch, dass das schon gut ist und auch gesund ist am Ende des Tages?
0: Also das Gesund muss es nicht automatisch heißen. Also im Idealfalle ist es ja so, darauf versuchen wir ja auch so ein bisschen bei der Auswahl der Matratze zu achten, wenn der Schläfer beispielsweise auf der Seite liegt, dass die Wirbelsäule einen möglichst geraden Verlauf hat, dass sie also keinen Knick und so weiter beschreibt. Mhm. Jetzt könnte es aber durchaus sein, dass Sie vielleicht eine Schlafunterlage zu Hause haben, wo Ihre Wirbelsäule durchaus einen gewissen Knick beschreibt. Sie aber sagen, ich fühle mich hier erstmal trotzdem wohl. Sie sind ja jetzt auch noch ein junger Mensch. Das muss man ja bitte auch ganz klar so sehen. Wenn die ich morgens sehe ich das oft anders. Okay, die Wwchen werden ja mit zunehmendem <lacht> Alter oftmals auch ja. größer. Äh, also das muss nicht automatisch gesund heißen. Mhm. Ich finde es aber trotzdem schon mal prima, wenn man sagt, ich gehe damit erstmal d'accord, ich fühle mich da wohl und so weiter. Weil das ist eigentlich das, was ich meinen Kunden auch immer sage. Letztendlich finde ich immer wichtig, dass man das Gefühl hat, hierauf kann ich mich wohlfühlen. Und ich würde sicherlich auch von jedem Produkt erstmal Abstand nehmen, wo ich vielleicht das Gefühl habe, das ist mir erst dann angenehm, wenn ich dreimal irgendwo darüber nachdenke. Also es sollte schon so auf Anhieb auch so ein bisschen dieses Wohlgefühl sich einstellen.
1: Sie haben jetzt gerade schon gesagt, dass Sie darauf achten, dass die Wirbelsäule keinen Knick eigentlich macht. Ja. Was bedeutet es denn insgesamt gesund zu schlafen? Was fällt da alles drunter?
0: Na ja gut. Gesund zu schlafen bedeutet natürlich erstmal, ich schlafe auf einer Unterlage, die sich erstmal meinem Körper vernünftig anpassen kann, also die eine vernünftige Körperkonturierung nachvollziehen kann, die aber auch den Körper selbstverständlich stützt. Also wenn Sie beispielsweise mal die Seitenlage nehmen, wir haben den Schulterbereich, der etwas breiter, etwas ausgeprägter ist im Normalfall. Wir haben den Hüft- den Beckenbereich, der gerade bei einer Frau zum Beispiel deutlich ausgeprägter ist als bei einem Mann und wir haben die schlanke Taille. Jetzt müssen wir natürlich irgendwo eine Schlafunterlage finden, wo in der Seitenlage beispielsweise das Einsinken im Hüft- im Beckenbereich möglich ist, umgekehrt auch im Bereich der Schulter möglich ist, sodass der Bereich dazwischen halt eben, das heißt die teil ja auch wieder einen Halt, eine Unterstützung bekommt. Das ist also sicherlich ein ganz wichtiger Punkt. Also das sollte sicherlich eine Schlafunterlage kommen, über können. Sie sollte natürlich zusätzlich auch sicherlich dem Körper eine vernünftige Druckentlastung anbieten. Also sie sollen nicht das Gefühl haben, wenn sie auf der Seite liegen, ach Mensch, jetzt tut mir aber schon wieder die Hüfte weh, die Schulterschmerz, ich muss mich einfach schon wieder drehen, um da mal eine Entlastung hinzubekommen. Damit meine ich allerdings nicht. Wir Menschen haben natürlich einfach nachts eine gewisse Schlafmotorik und werden uns auch einfach so 30-60 bis 60 Mal im Laufe der Nacht drehen und wenden. Das ist auch absolut okay. Aber es soll halt eben nicht so sein, dass das noch deutlich häufiger und öfter ist, weil man halt eben mit dieser Schlafunterlage nicht zurechtkommt. Mit zurechtkommen, heißt natürlich auf der anderen Seite auch, na klar, sie soll natürlich auch einen Klimaausgleich ermöglichen, also ein Feuchtigkeitstransport, die Luftzirkulation sollte in Ordnung sein. Also das sind eigentlich all die Faktoren, die da wichtig sind und auf die man da natürlich dann auch Wert legen sollte.
1: Sie haben jetzt gerade dieses Drehen in der Nacht gesagt. Ja kriegt man ja im Normalfall nicht mit. Wenn, Richtig. Woran merke ich denn, dass ich jetzt nicht gut schlafe oder dass ich mich öfter wälze? Muss ich dafür in ein Schlaflabor? Gibt es da andere Möglichkeiten, das festzustellen, ob mein Schlaf jetzt unabhängig davon, wie ich mich jetzt morgens fühle, vielleicht in der Nacht gar nicht so optimal ist?
0: Ja, also ich denke, das Schlaflabor ist sicherlich der vernünftige nächste Schritt, wenn man vielleicht für sich selbst schon festgestellt hat, Mensch, irgendwas ist da nicht in Ordnung. Mhm. Sie müssen sich bitte vorstellen, der Schlaf unterliegt ja schon so verschiedenen Phasen. Also auf der einen Seite habe ich ja wirklich die Tiefschlafphase. Das ist natürlich auch die Schlafphase, die für uns Menschen die erholsamste ist. Die wird meistens gefolgt von der sogenannten REM-Phase, also die Rapid Eye Movement Phase, also der Bereich, wo ich auch träume und so weiter. Wenn ich natürlich irgendwo das Gefühl habe, diese Tiefschlafphase bekomme ich einfach nicht hin, dann ist das sicherlich ein Punkt, wo ich mich morgens dann natürlich auch doch weniger ausgeschlafen, ein bisschen gerädert fühle, wo es auch durchaus so weit gehen kann, dass ich vielleicht das Gefühl habe, Mensch, auch geistig bin ich also nicht da irgendwo im Vollbesitz meiner Kräfte. Die Leistungsfähigkeit ist da irgendwo, ich sag mal, nicht die optimale. Und dann wäre natürlich vielleicht wirklich einerseits die Möglichkeit gegeben zu sagen, ich muss jetzt einfach mal meinen Bereich Schlafen überdenken. Oder dann im nächsten Schritt vielleicht tatsächlich auch mal in solch ein Schlaflabor hinein.
1: Ja, viele schieben doch wahrscheinlich, wenn sie jetzt sagen, ich habe schlecht geschlafen, ich bin sowieso gerade müde, das Leben ist stressig, ich habe viel zu tun, dass eher darauf, ab welchem Punkt merke ich denn das ist nicht nur das, was tagsüber stattfindet, sondern auch nachts ist da vielleicht etwas, was überdacht und geändert werden sollte. Ja, also
0: Sie haben natürlich vollkommen recht. Also Es gibt ja unglaublich viele Faktoren, die unseren Schlaf beeinflussen. Ja. Was Sie gerade gesagt haben, Stress ist natürlich vollkommen richtig, überhaupt keine Frage. Das kann aber natürlich auch mal die schwere Mahlzeit noch sein, die ich vielleicht noch zu dicht vor dem eigentlichen Schlafengehen einnehme. Ich sage mal auch das Thema Schlummertrunk, wo man grundsätzlich sagt, das ist hilfreich. Das ist auch sicherlich hilfreich beim Einschlafen. Die Menge ist entscheidend. Bei, die Sicherlich auch, aber beim Durchschlafen ist das mitunter gar nicht so hilfreich. Mhm. Also es gibt ja ganz, ganz viele Faktoren dabei. Ähm, wenn ich aber versuche, so gewisse Faktoren dann auszuschließen und zu eliminieren und komme trotzdem immer wieder zu dem Ergebnis, der Schlaf ist einfach nicht der Erholsame, der er sein sollte, dann denke ich, sollte man da tatsächlich vielleicht auch mal zu einem ja vielleicht einfach erstmal fachberater hingehen und vielleicht mal schauen was könnte der mir anbieten was gibt es da für möglichkeiten also ein bisschen abgleichen was ist das was ich zu hause habe deckt sich das oder ist das eine ganz andere geschichte und ähm sollte das sicherlich dann irgendwo mal in Erwägung ziehen.
1: Schlafen oder gut schlafen ist ja auch in der eigenen Wahrnehmung oft eine Gewohnheitssache. Wenn ich jetzt überlege, man fährt in den Urlaub, dann sagt man am nächsten Morgen, also auf dem Hotelbett, da konnte ich aber gar nicht schlafen, die Matratze war so hart. So ja. war ich meine, zu Hause ist ja weicher oder ja. härter. Das muss ja nicht unbedingt ein schlechtes Bett sein, sondern die Gewohnheit macht es dann irgendwie aus.
0: Also das macht es sicherlich aus und ähm, ich stelle also immer fest, in meiner Beratung ist es beispielsweise auch so, weil der Kunde kommt ja häufig rein und sagt erstmal ach, das bringt mir jetzt sowieso nichts mehr, auf die, mich auf die Matratzen draufzulegen. Ich spüre da sowieso keinen Unterschied. Ne? Mhm. Wenn Sie dann aber schon mal auf der ersten, zweiten gelegen haben sind schon Unterschiede spürbar. Bei der dritten steht dann schon fest, die eine schließe ich schon wieder aus. Aber ich versuche natürlich auch so ein bisschen die Kunden immer dahin zu kitzeln. Einfach für mich ist das interessant. Was haben Sie denn für Erfahrungen gemacht, wenn Sie vielleicht mal in einem anderen Bett gelegen haben? Und das könnte ja zum Beispiel das Bett im Urlaub gewesen sein. Ist das weicher gewesen? Ist das fester gewesen? Weinen das angenehmer? Haben Sie sich da wohler drauf gefühlt? Natürlich ist aber der Urlaub insgesamt ja doch immer eine besondere Situation, weil die meisten ja vielleicht da tatsächlich die Chance haben, auch mal ein bisschen runterzufahren. Das heißt, das, was wir gerade eben besprochen haben, diese Thematik Stress und so weiter, die steht da ja ein bisschen hinten an, sodass ich oftmals das Gefühl habe, nach einer gewissen Eingewöhnung von ein, zwei, maximal drei Tagen, schläft man dann doch relativ gut, weil man, wie gesagt, einfach so ein bisschen stressfreier dort natürlich ist und das Thema Erholung dann natürlich dann auch ansteht.
1: Gibt es sowas wie... Eine Faustregel oder so eine Checkliste, was ein Bett haben muss oder sollte, damit man da wirklich zu einem guten und gesunden Schlaf finden kann? Also wie so ein Baustein, was ich mir schon mal sagen kann, das brauche ich auf jeden Fall oder das braucht das Bett auf jeden Fall. Ja,
0: also wir gehen natürlich so weit, wir sprechen eigentlich immer von einem Schlafsystem. Ne? Also wir beziehen das halt eben nicht auf das einzelne Produkt oder den einzelnen Baustein, Matratze, sondern wir sprechen von einem Schlafsystem. Wir sagen also, so ein Bett besteht halt eben einerseits aus einem Lattenrost, aus einer, wenn wir jetzt mal das Boxspring außen vor lassen, aus einem Lattenrost, aus einer Matratze. Ganz wichtig ist allerdings auch ein geeignetes Kissen. Gehört da natürlich selbstverständlich auch mit dazu. Und die Zudecke sollte natürlich auch die entsprechende sein, weil die natürlich gerade im Hinblick auf das Thema Klimaausgleich, Feuchtigkeitstransport, Luft, Luftzirkulation auch ganz, ganz wichtig ist. Und jetzt kann man natürlich einfach auch mal so im ganz einfachen Selbsttest natürlich zu Hause auch mal schauen. Das sage ich auch meinen Kunden hier im Geschäft damit die nicht so das Gefühl haben, jetzt bin ich einmal hier angelangt, möchte bei dem Schülken eine neue Matratze kaufen und der will mir jetzt auch sofort noch ein neues Lattenrost mit andrehen. Und am besten noch Kissen und Deckel Ganz genau, ne dann, dann, dann ist genau das passiert, was ich sag mal, vielleicht irgendwo die Kunden von so einem Verkäufer sowieso dann irgendwo erwarten. Der will mir jetzt irgendwo, wenn er mich einmal in seinen Fängen hat, alles andrehen. Da sage ich dann immer, nee, machen Sie das doch bitte mal so. Gehen Sie einfach mal nach Hause, stellen Sie die Matratze mal beiseite, sodass Sie nur Ihr Lattenrost haben. Legen Sie doch einfach mal vom Kopf bis zum Fuß eine lange Leiste darüber. Und schauen Sie doch mal, ob alle Leisten des Lattenrostes noch an diese darüber gelegte Leiste heranreichen oder ob da nicht doch im Po, im Beckenbereich schon mittlerweile relativ große Abstände auftauchen. Denn das zeigt dann natürlich auch dem Kunden einfach mal in diesem Selbsttest an, wow, da hat mein Lattenrost natürlich schon gelitten und dann hilft mir auch die beste neue Matratze nicht wenn das Ding da unten drunter nicht mehr den Halt die Unterstützung gibt. Ja. Also das ist sicherlich eine Geschichte, die man mal ausprobieren kann. Das andere ist natürlich aber auch die Matratze mal so ein bisschen zu überprüfen. Vielleicht auch einfach mal so mit den flachen Händen so ein bisschen von der Seite über die Gesäßzone zur anderen Seite zu wandern, um vielleicht mal festzustellen, wow, sobald ich in der Mitte ankomme, drücke ich die aber wesentlich leichter zusammen, als das noch an den Rändern war. Dann zeigt das doch auch irgendwo an, ja, da ist also das Thema irgendwo Ermüden sicherlich Schon eins, diese Ermüdung hat also da schon relativ weit Fuß gefasst, da sollte ich mir vielleicht mal Gedanken machen. Und bei Geschichten wie dem Kissen ist natürlich häufig das Thema Halswirbelsäule, das heißt Verspannungen im Hals, im Nackenbereich, äh Verspannungen, äh, die sich vielleicht auch in Kopfschmerzen und so weiter äußern. Eins, die Zudecke selbst äh, ist natürlich immer so ein bisschen das Teil, was wichtig ist, wenn es darum geht, ich fühle mich vom Liegekomfort zwar grundsätzlich wohl, aber irgendwas stimmt vom Schlafklima nicht. Ich schwitze zu sehr oder schlafe ein, schwitze erstmal so, dann fange ich wieder an, dann strecke ich die Beine nach draußen, weil mir zu warm ist. Dann habe ich wieder das Problem Verdunstungskälte auf der Haut, dann wird es mir wieder fröstlich, dann ziehe ich mich da wieder zusammen. Also dann muss man sicherlich sagen, dann ist die Zudecke auch nicht so ganz die geeignete. Also das sind eigentlich alle so Anzeichen. Wie gesagt, teilweise kann man es selbst überprüfen, teilweise nimmt man es im Schlaf automatisch was wahr die vielleicht dann doch irgendwo einen Hinweis darauf geben, dass da im Bereich Bett etwas nicht ganz so optimal ist.
1: Jetzt habe ich Sie ja am Anfang schon nach Ihrer Schlafgewohnheit gefragt. Seitenrücken oder Bauchschläfer, was ist denn da, kann man das sagen, die gesündeste Variante?
0: Ja, die gesündeste Variante ist sicherlich die Rückenlage. Also Und deswegen versuchen Sie es auch immer deswegen wieder. Deswegen versuche ich <lacht> das auch immer wieder. Ja, Sie haben da vollkommen recht, deswegen versuche ich das. Der Körper liegt also wirklich ausgestreckt, die Muskulatur wird gedehnt. Das ist also grundsätzlich wirklich die gesündeste Lage. Trotzdem ist es so, dass wir Menschen halt eben so zu etwa 60 Prozent Seitenschläfer ist, sind. Also das ist sicherlich mit Abstand die bevorzugste Schlaflage. Ähm, da ist es allerdings auch schon wieder so, was die Muskulatur anbelangt. Wir Menschen strecken ja in der Seitenlage üblicherweise nicht die Beine aus, sondern ziehen die etwas an, gehen also in so eine gewisse Embryonalhaltung über. Mhm. Das ist natürlich, ich sag mal, da schon wieder etwas schwieriger. Die für mich problematischste Lagerung ist natürlich die Bauchlage, weil da muss man natürlich bitte ganz ehrlich sagen, bei einem Bauchschläfer Einfluss auf die Wirbelsäule zu nehmen ist natürlich einfach das schwierigste, ja, weil da ja. natürlich halt der ganze Leib zwischen Matratze und Wirbelsäule liegt. Man kann sicherlich sagen, der Bauchschläfer ist der, der sicherlich tendenziell eher mit der etwas festeren, mit der etwas stabileren Matratze klarkommt, damit er gerade halt eben im Hüft, im Beckenbereich nicht zu dicht tief einsinkt, denn dann haben wir das Problem des Hohlkreuz ist noch etwas extremer, aber wie gesagt, es ist unglaublich schwierig und dann kommt natürlich bei den Bauchschläfern auch hinzu oftmals, je nachdem, der eine dreht sich ja nur so etwa halb auf dem Bauch, das ist oftmals eher so eine Fluchtlagerung, weil man halt in der Seitenlage nicht vernünftig mit seiner Matratze klarkommt, dann ziehe ich das eine Bein, das obere Bein ein bisschen nach vorne rüber und drehe mich so halb auf dem Bauch, aber es gibt ja auch wirklich den ausgesprochenen Bauchschläfer, der wirklich flach auf dem Bauch liegt den Kopf dann natürlich automatisch irgendwo um 90 Grad drehen muss, wo ich natürlich schon sage, mein Gott, das löst natürlich schon grundsätzlich solche Verspannungen schon im Bereich Hör der Hals. Ich ja. drehe gerade schon End, meinen Hals so auf. Ender, das, denke, das, tut auch weh. das ist ja auch tatsächlich so, aber es gibt schon einige Menschen, die, die können das und äh, die haben auch nicht die Probleme. Ich habe sie sofort. Also ich merke morgens, also wirklich, wenn ich mich irgendwo mal für, für eine halbe Stunde auf den Bauch gedreht habe, dann wache ich morgens schon auf und merke schon irgendwo so die Verspannung hinten im Nackenbereich da irgendwo schon so langsam in den Kopf hineinziehen. Aber es gibt durchaus Menschen, die das von Anfang an so gemacht haben und tatsächlich können.
1: Wahnsinn. Äh, Gerade in Deutschland sind wir ja mit den Rückenkrankheiten ziemlich vorne in der Liga. Äh, jeder Zweite hat eigentlich Rücken, wenn nicht jeder. Aus welchen Gründen auch immer. Inwieweit kann denn da eigentlich mir ein Bett helfen, dass es vielleicht besser wird, auch wenn die Ursachen woanders liegen? Stichwort Bandscheibenvorfall. Gibt es ja auch sehr viele.
0: Ja, die gibt es natürlich auch sehr viele. Das ist überhaupt keine Frage, selbstverständlich. Also ich denke, wir versuchen immer realistisch und ehrlich zu unseren Kunden zu sein und sagen, ein Bett wird nie heilen können. Also ich denke, das sollte man auch bitte ganz, ganz klar so sehen und da würde ich sicherlich auch Kunden irgendwo falsche Versprechungen machen, wenn ich das in Aussicht stellte. Mhm. Ich sehe es aber schon so, dass halt eben ein gesundes Bett oder ein richtiges, sich dem Körper entsprechend anpassendes Bett schon eine Linderung definitiv bringen wird, was ja für viele dann einfach schon wirklich sehr, sehr angenehm ist. Man muss natürlich bitte dazu sagen, gerade wenn Sie diese ganzen Rückenprobleme ansprechen, es gibt halt eben so ein ganzes Bündel an Geschichten, die man da halt eben in Verbindung ziehen muss und äh, wo man vielleicht auch ein bisschen darauf achten muss. Ähm, wie zum Beispiel, was ist mit meiner Rückenmuskulatur? Muss ich da vielleicht wirklich mal ganz gezielt etwas tun, ähm, um da vielleicht irgendwo über durch ein spezielles Rückentraining die halt eben zu stärken, damit ich dort halt eben wieder etwas widerstandsfähiger bin? Denn das Problem ist ja grundsätzlich bei uns beiden oder bei uns Menschen allgemein. Wir sitzen hier auch, das tun wahnsinnig viele sitzende Tätigkeiten und so weiter. Ist also etwas, was heutzutage ja ganz, ganz verbreitet ist. Und da muss man natürlich sagen, dass sie sicherlich für die Wirbelsäule eigentlich die Schädigste Haltung, ja. die man haben ja. kann. Ne? Also, das ist schwieriger als das aufrechte Stehen, was wir Menschen uns irgendwann mal angewöhnt haben. Das ist schwieriger als das Gehen. Also gerade dieses Sitzen ist natürlich eine enorme Strapaze für den Rücken und da muss man dann mitunter halt eben auch mit gezielten Übungen mal gegenwirken. Aber dann bin ich mir sicher, dass halt eben das geeignete Bett wirklich dann der weitere Schlüssel zum Erfolg ist, um dann irgendwo auch Probleme in den Griff zu bekommen.
1: Ich meine mal gelesen zu haben, dass sowieso mehr Kräfte auf meinen Rücken wirken, wenn ich sitze, also wenn ich stehe tatsächlich. Ja. Wo rangiert das liegen? Kann sich da alles entspannen oder wirken da auch noch Kräfte?
0: Also das liegen ist sicherlich, wenn wir jetzt mal so ein Ranking aufmachen, muss man sagen, sitzen das problematischste, ja. dann kommt das stehen, dann kommt auch schon das liegen. Also yes, das ist ich sicher, am liebsten. ja, das machen Sie am liebsten, dann <lacht> ist das auch klasse. Ich tue das aber auch wirklich sehr gerne. <lacht> Nein, das ist also sicherlich die, ich sag mal, Haltung, die für den Rücken erstmal die schonendste mhm. ist. Ne? Das muss man bitte ganz klar so sehen. Aber dann kommt natürlich im nächsten Punkt wieder das, was wir gerade besprochen haben, wenn dann natürlich die Schlafunterlage irgendwo nicht die richtige ist. Also klar. sagen wir mal ganz platt, sie ist zu hart, ich liege also eher auf einem Brett oder sie ist mittlerweile so durchgelegen, dass es eher die Hängematte oder Bandscheibenfalle dann ist, dann ist das Liegen natürlich auch wieder ein Problem. Das muss man bitte ganz klar so sehen und das Wichtige ist ja einfach, ich meine, das muss man bitte einfach anerkennen, es vollführen sich oder vollziehen sich ja einfach im Schlaf so wahnsinnig viele Prozesse, die für unsere Gesundheit ja auch unglaublich wichtig sind. Ne? Also von daher, wenn dieser Schlaf dann einfach ständig wieder gestört wird, halt eben durch solche Faktoren mhm. wie falsche Unterlage, ist das wirklich schade und da sollte man tatsächlich gucken, dass man da das irgendwo in den Griff bekommt.
1: Gibt es jetzt äh, im Leben, kann man das sagen, so bestimmte Phasen, nach denen man sich das neue Bett suchen soll, also Altersgrenzen, Kind bis Jugendliche bis junge Erwachsener, dann im weiteren Verlauf, also dass man so Faustformel alle x Jahre irgendwie mal äh, schauen soll, ob sich der Körper so oder die, der Schlaf so verändert hat, dass man ein anderes Bett braucht oder ist das eigentlich an einem bestimmten Alter klar, so schläft man, so muss man auch gebettet werden quasi.
0: <lacht> Ja, also ich denke mal, sobald einmal das Erwachsenenalter erreicht ist, denke ich, ist es fast unabhängig vom Alter, dann gilt da sicherlich ziemlich das Ähnliche. Also mhm. erstmal, wenn wir mal von der Schlafdauer oder von der Nutzungsdauer einer Matratze ausgehen und man sagt, die hält also etwa acht bis zehn Jahre, so dann weiß jeder schon mal so grob, wann er da mal wieder dran ist, sich vielleicht auch mal nach einer neuen Matratze wieder umzuorientieren. Das
1: hat aber weniger mit mir als jetzt einfach mit der Halbwertszeit des Produkts zu tun. Das hat jetzt mit, ganz genau, das ja. hat
0: jetzt also wirklich mit der Haltbarkeit des Produktes zu tun. Das sehe ich auch. Auf der anderen Seite, das, was Sie aber gesagt haben, ist natürlich auch ganz, ganz wichtig, ja, natürlich können auch an der Wirbelsäule Veränderungen im Laufe der Jahre einhergehen. Also nur weil ich gesagt habe oder früher es so empfunden habe, dass ich hart super liegen kann, muss es das im Halter nun überhaupt nicht mehr heißen. Mhm. Darüber hinaus muss man natürlich es bitte auch so sehen, dass oftmals der junge Menschen ein Fünkchen unempfindlicher, ein bisschen widerstandsfähiger ist. Da kommt vielleicht auch mal das Selten und dann wird auch nachts irgendwo auf dem Boden geschlafen, nur mit einer Isomatte. Ich hatte Isomatte. den gleichen Gedanken, ja. Ja, ja das, das ist tatsächlich so und das verzeiht einem der Rücken aber trotz alledem mhm. und man steht nicht morgens gerädert auf. Der ältere Mensch empfindet natürlich irgendwann auch eine höhere Druckempfindlichkeit, dass er sagt, Mensch, wenn ich jetzt lange auf einer Stelle liegen bleibe, die Problematik ist schmerzt hier, es drückt da, die ist schon größer geworden. Das muss man bitte auch ganz klar so sehen. Also von daher, ja, in einem gewissen Rahmen natürlich auch, was das anbelangt, sicherlich altersbedingt, was so ein bisschen Lebenszeit und so weiter der Produkte anbelangt, ist es eigentlich fast immer so ein gleichmäßiger Zyklus, wo man dann irgendwo mal wieder schauen sollte, dass man sich da vielleicht wieder eine neue Schlafunterlage zulegt. Ne?
1: Wir bleiben noch mal kurz bei den Produkten. Sie haben vorhin auch schon angedeutet, dass es sehr viel über die Werbung ist. Es gibt eine Matratze, die könnte auf jeden passen. Es gibt ständig irgendwelche Kissenwerbungen, ergonomische Kissen ploppen jetzt gerade überall auf. Ähm, ist diese Vielfalt wirklich nötig oder sollte man sich von dem ganzen Gewusel irgendwie lösen und auf... Sie fokussieren als Berater in dem Fall. Ja, also tatsächlich sie wirklich auf den Experten fokussieren und weg von dem, wovon ich halt irgendwie überschwemmt werde. Oder ist es wirklich nötig, dass es so eine Bandbreite gibt, weil wir das auch wirklich brauchen?
0: Die andere Worte mal ganz kurz. Ja, das sollten Sie. <lacht> sie sollten sich auf uns verlegen. Nein, Spaß beiseite. Das also gewisse... ist schon
1: verwirrend. Also wenn ich jetzt ja, ein Kissen suche und ich fange ja. an, nach Kissen im Internet zu suchen oder ja. mir Werbeprospekte anzugucken, da ist man hinterher nicht schlauer.
0: Das ist ja auch der Punkt. Von der Theorie her machen ja vielleicht alle Produkte auch erst einmal Sinn. Mhm. Also von daher kann man ja auch bei vielen gar nicht sagen, die schlage ich mal von vornherein aus, weil sie sowieso keinen Sinn machen. Sondern die meisten machen ja jetzt theoretisch auch erst einmal Sinn. Das ist ja gar keine Frage. Und da wir Menschen ja wirklich auch so individuell sind, ist natürlich auch eine gewisse Bandbreite selbstverständlich irgendwo erforderlich, um das natürlich auch abzudecken. Dass jetzt natürlich auch noch mehrere Hersteller dazukommen, die letztendlich alle vielleicht doch wieder etwas Ähnliches anbieten, ja, ja. macht natürlich die Auswahl nochmal wieder schwieriger. Also ich denke, sich da so ein bisschen führen lassen, sich wirklich von einem versierten Fachberater auch beraten lassen, ist glaube ich schon der richtige Weg. Das zeigt ja auch so ein bisschen, wenn man beispielsweise mal auch darüber, gibt es ja Statistiken, schaut, wie viele von denen im Internet bestellten Matratzen werden wieder zurückgestickt und damit meine ich jetzt nicht ein spezielles Modell, sondern Sie finden ja auch Anbieter, die von namhaften Herstellern, von No-Name-Herstellern und so weiter Matratzen anbieten, also mir geht es jetzt wirklich überhaupt nicht um den Hersteller der, der Matratze, sondern mir geht es wirklich um allgemein die im Internet bestellte Matratze, dann weiß man, dass rund 30 Prozent, gut 30 Prozent wieder zurückgeschickt werden. Was für mich aber auf der anderen Seite auch erklärlich ist, der Kunde sitzt vor einem Bildschirm, der liest eine technische Beschreibung, ohne in irgendeiner Form das Produkt mal einmal angefasst zu haben, ohne in irgendeiner Form da mal einmal drauf gelegen zu haben. Und es kann ja auch bei mir im Geschäft passieren, sie legen sich auf die Erste und sagen, boah, die finde ich doof. Aber diese Erste, auf die sie sich hier drauf gelegt haben, ist die, die sie im Internet bestellt haben, haben die jetzt erst erste Mal zu Hause im Bett liegen und sagen genau das Gleiche, nee. Da fühle ich das mich überhaupt nicht wohl ja. drauf, geht wieder zurück. Also ich glaube tatsächlich und ich sehe es ja eigentlich auch an unseren Kunden, dass hier der Fachhandel nach wie vor noch eine echte Daseinsberechtigung hat, und ähm, es für viele schon unglaublich hilfreich ist. Natürlich sind wir auch in der Lage, den Kunden ein bisschen zu führen. Äh, natürlich haben wir auch irgendwo über 40 verschiedene Matratzen bei uns in dem Matratzenraum liegen. Aber äh, es wäre Quatsch, den Kunden von Matratze zu Matratze weiter zu lotsen. Aber ich weiß eigentlich auch schon nach der ersten, aller zweiten Matratze, in welche Richtung der Kunde gehen möchte. Und dann kann ich ihm eigentlich sagen, so dann könntest du die oder die nochmal ausprobieren. Und dann war es das auch und ich glaube, das ist für viele auch unglaublich hilfreich, denn ich kann mich wirklich vom Bett zu Bett legen und weiß hinterher nicht mehr als vorher. Ja, ja. Ich brauche also vielleicht doch jemanden, der mich ein bisschen an die Hand nimmt und da irgendwo so ein bisschen hinschubst und aus seiner Erfahrung heraus weiß, das oder das könnte wirklich das Produkt sein, was für dich Erfolgversprechend ist.
1: Ist es denn bei den Matratzen auch so, dass man sagen kann, wenn die schon hochpreisiger sind, dann sind die auch deutlich besser? <lacht> Oder gibt es auch im Low-Budget-Bereich wirklich gute Hersteller?
0: Also wir machen es sicherlich so, dass wir eine gewisse, ja ein gewisses Preisspektrum natürlich abbilden. Ich würde jetzt einfach mal sagen, natürlich fangen wir auch mit der Kinder- und Jugendbettmatratze an, die irgendwo 200 und 230 Euro kostet, selbstverständlich. Wenn ich jetzt aber mal von den Matratzen für Erwachsene ausgehe, glaube ich, dann spielt sich eigentlich so das Geschäft im Bereich zwischen 400 und irgendwo was weiß ich, 1.500 Euro ab, um das mal zu sagen. Aber es ist um Gottes Willen nicht so, dass ich jetzt sagen kann, die Matratze für 1.500 Euro ist immer für jeden die bessere Matratze. Das wäre natürlich totaler Quatsch. Also idealerweise gibt es natürlich Unterschiede zwischen den Matratzen. Da achten wir natürlich auch etwas bei der Zusammenstellung unseres Sortimentes drauf, um dem Kunden ja auch irgendwo klarzumachen, diese Matratze kostet zwar 250 Euro mehr, sie kann aber für dich als Mehrleistung auch das, das und das erbringen. Das ist für mich erstmal ganz wichtig. Also ich als Verkäufer muss das gute Gefühl haben, wenn der Kunde mehr ausgibt, muss er auch einen entsprechenden Gegenwert bekommen. Ansonsten ist das für mich eine Luftnummer, das finde ich uninteressant. Also ich muss nicht irgendwo hochpreisig verkaufen, nur weil ein gewisser Name da beispielsweise dran steht. Trotzdem ist es aber so, es wird nicht jeder irgendwo sagen, boah, die teure ist auch die, die mir die angenehmere ist. Und das finde ich auch absolut okay. Und ich sag mal, so ticke ich, meine Frau, unsere Mitarbeiterin, dass wir auch nicht uns darin verstehen, dass wir sagen, wir müssen dem Kunden auf Teufel komm raus, irgendwie nochmal 100 oder 200 Euro aus dem Kreuz leiern, sondern wenn er bei einer Matratze das Gefühl hat, hier fühle ich mich wohl drauf, dann ist das doch prima, das wollten wir doch erreichen. Ne? Und wenn das jetzt mal die Matratze ist, die vielleicht mal ein Fünkchen günstiger ist, dann ist das doch in Ordnung. Ne? Also die Hochwertigen finden ihre Rechtfertigung sicherlich auch immer in der Qualität. Bei Taschenfederkernmatratzen vielleicht in der Anzahl der Federn, bei Schaummatratzen, in der Technik, wie sie eingeschnitten sind, wie die verschiedenen Zonen da hineingebracht sind. Also rein objektiv werde ich bei uns im Geschäft jedem Kunden immer erklären können, warum eine nochmal wieder etwas teurer ist als die andere. Aber wie gesagt, der Kunde muss nicht automatisch die teuerste Matratze als die angenehmste empfinden. Und das ist auch okay, das akzeptieren wir auch so und äh, da wird auch nicht irgendwie versucht, großartig nachzufassen und nochmal nachzubohren. Nee, dann freuen wir uns eher, dass wir die Lösung gefunden haben und wir versuchen ohnehin, das heißt versuchen, wir verkaufen keinen Schrott, also das, was wir hier anbieten, ist etwas, wo wir sagen, da können wir auch hinterstehen weil wir uns ja auch nicht irgendwo als jemand sehen, der hier jetzt kurzfristig einmal das Geschäft machen will, abschöpfen will und dann wieder irgendwo verschwunden ist. So wie man das ja häufig auch in Räumungsverkäufen und so weiter dann oftmals ja, ja. erlebt. Diese ja? Eckgeschäfte. Ja? Die ja, genau, Hilfe das gesagt. auch. Mhm. Oder dass irgendwo mal Räumungsverkäufe dann initiiert werden, ob das Geschäft wirklich aufhört und schließt oder ob es nur eine Räumung ist. Habe ne? ich
1: seit 15 ja? Jahren, das räumt ständig. Sie kennen das auch, mhm, ne? Ja, klar.
0: Aber man will den Kunden damit halt immer irgendwo erreichen, hier und äh, ihm klar machen, hier sparst du gerade wahnsinnig viel Geld. Äh, da muss ich sagen, äh, das ist irgendwo nicht, das wir was wir möchten. Wir sehen da schon eine gewisse Nachhaltigkeit. Und ich sage immer, der schönste Beweis ist ja wirklich, wenn dann Kunden kommen, vielleicht auch teilweise von weiter her, die wir normalerweise über unsere Werbung gar nicht erreicht hätten, die dann sagen, ja, aber die Familie XY, die hat bei Ihnen jetzt vor vier Monaten Bettgestell gekauft, die sind da so wahnsinnig zufrieden und dann haben wir gesagt, da kommen wir auch mal zu Ihnen und das ist eigentlich das, worauf wir dann eher abzielen, Nachhaltigkeit, zufriedene Kunden, Mund-zu-Mund-Propaganda und ich glaube, das macht sich dauerhaft sicherlich bemerkbar und auch bezahlt. Also einfach der ehrliche Umgang mit dem Kunden.
1: Zum Abschluss stelle ich meinen Podcast-Gästen immer die gleiche Frage, damit wir hinter so eine schöne Guideline haben für das Jahr 2023, denn ich möchte gerne wissen, was Ihr Top-Gesundheitstipp für dieses Jahr ist.
0: Also der Top-Gesundheitstipp wäre sicherlich, ich sag mal, einerseits wirklich das Bett mal als einen wirklich wichtigen Ort zu sehen. Es hat da durchaus auch schon Dichter und äh, Schriftsteller im 19. Jahrhundert gegeben, die auch gesagt haben, das Bett ist eigentlich das Allerheiligste, dem sollten wir Ehre erweisen. Manchmal, finde ich, äh, fällt es sehr stark hinten rüber, wo ich sagen muss, Mensch, in der Bedeutung äh, steht es wirklich sehr weit hinten an. Das hat es nicht verdient, aber ich denke halt eben, ich sag mal, über eine vernünftige Beratung, über eine vernünftige Schlafunterlage, das, was wir also eben besprochen haben, ist sicherlich schon ein wichtiger Schritt auch zur Rückengesundheit und auch zur Gesundheit allgemein halt eben im Hinblick auf den tiefen, erholsamen Schlaf getan.
1: Sagt Andreas Schöken von der Bettenwelt Schöken aus Kastrop-Rauxel. Dankeschön für das Gespräch. Ja,
0: herzlich gerne Frau Krügel.